0: 你还记得你的梦想是什么吗？还有没有在坚持，在为之奋斗呢？这些年来，改变了多少？距离梦想还有多远？亲爱的听众朋友们，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》。在今天的节目当中，我们要为大家分享的是一部电影。口碑和票房都很不错，可能有的朋友已经看过了，有的朋友还没看。如果没有看，一定要去看。这部电影的名字叫做《神秘巨星》，而咱们这期节目的内容来自于微信公众号“他影”，是李某某的一篇原创的文章。《神秘巨星》，不要因为我是女儿就窒息我的未来。有一部影片，我在点映的当天就推荐给我的朋友圈的很多人。我说这是一部无比套路又无比感动的影片，是我最想看到的那种青春电影，关于梦想和女性觉醒。影片上映当天，果然就有人来告诉我，还是没忍住，身边的人和我哭成了一片了。这部片子，我想很多人已经看过了，《神秘巨星》。阿米尔汗的女儿三部曲的第二部，他讲述了女主人公在生活逐渐崩坏时，依旧拼命挣扎的故事。印度社会、穆斯林信仰，这两个因素就能让人想象到生活在这样的家庭里的一个女孩，会有多窒息。在印度这样一个视女人为男人财产的国家，梦想。对大多数女性而言，绝对是奢侈品。这部电影的女主是一个才华会像汽水里的泡泡往外冒的视频红人。然而，她的爸爸得知此事时，不仅愤怒的对她妈妈实施家暴，还强迫女儿把电脑丢下楼。她从出生那一刻起，就不被父亲所喜欢。一过十五岁，就给他安排了一个同样是穆斯林信仰的未来老公，而女主的妈妈则一出场就带着悲情色彩，戴着大墨镜来火车站接女儿，却怎么也掩盖不住脸颊的淤青，还要无力的解释说是跌倒被撞伤的。身为母亲，她是大多数。传统印度女性的典型代表，没有受过什么教育，出嫁后一心相夫教子，操持家务，每天围着三尺灶台打转。温柔善良，似乎成了逆来顺受的代名词。她常年遭遇丈夫家暴，因为忘记烧水就被打断了手。虽然这个丈夫是一个有着体面工作和学历的工程师。但是他拥有对妻女的控制权，是我一个人在外辛劳奔波，养活一家老小，还要忍受着一个文盲蠢妻子啊！在他的世界里，女儿和妻子都是他的附属品。他让女儿上学，只不过是为了让他有个好文凭。好嫁给像他一样的人家，在这样的家庭里，女儿的才华和勇气是他们能够离开父亲、开启新世界大门的唯一一把钥匙。因为这把钥匙，帮助一直隐忍的母亲完成了自我觉醒。当妈妈看到父亲在机场企图丢掉女儿的吉他的时候，妈妈终于反抗了。她最终发现，如果女儿在这样的……这个家里边，他的整个人生会潜移默化被强权专制的父亲吞噬。那时，女儿失去的可不只是她的音乐梦想，还有她的一切。妈妈指着吉他对爸爸说道：“那不是垃圾，那是女儿的梦想啊！”电影的最后，伊西亚对台下的观众说：“我不是神秘巨星，我妈妈才是神秘巨星。”这位母亲。是伊西亚追逐梦想背后的神秘巨星。妈妈一直忍受着印度男权社会的高压，戴着脚镣跳舞，为女儿的自由争取最大的空间。在爸爸决定打掉女儿的前一晚，妈妈逃走，独自把女儿生下来。女儿六岁的时候，妈妈偷偷拿了爸爸的钱给女儿买了一把吉他。而就因为女儿一次成绩不理想，爸爸凶狠地把琴弦全部都剪断，并且让女儿从此远离吉他。女儿15岁的时候，妈妈卖掉自己的项链给女儿买了一台崭新的电脑。女儿用电脑上传视频，结果在网上大火。朝着自己的梦想——音乐梦想——靠近了一步。妈妈在电影中一开始不敢和父亲离婚，不敢抗拒这个社会带给自己的命运。虽然她努力生下女儿，却放弃了对自己人生命运的抵抗，强调女儿和自己要接受命运。但是，她是给女儿种下音乐梦想的那个人。是给女儿遗传了音乐天赋的那个人，更是把吉他交到女儿手上的那个人。最重要的是，是他提出让女儿蒙上黑袍去唱歌的那个人。也许有人觉得他的自我觉醒程度不够深，也许认为他不够努力，没有改变自己的家庭，没有给儿女带来更好的生活环境。但是，在他的时代，没有能快速走红的互联网，没有能联系到著名音乐人的电话，没有这些改变自己命运的催化剂。我不是宣扬为女儿付出一切的牺牲精神，只是我觉得，在一个更高压环境下的挣扎，是不是更加用力？他是不是受到的阻力更大？他每一次的抗拒。都是在扯着自己的头发往上跳，但即便是这样，他的脸上依然挂着笑，他的心中依然带着爱。而这种爱，避免了他的子女复制成为下一个他的丈夫。在这个家庭里，女儿虽然最想逃离父亲，但是她有一些地方真的很像她的父亲。在一个动辄用暴力解决的家庭里。女儿继承了父亲糟糕情绪的反应模式和强制命令式的沟通口吻。爸爸可以因为饭菜没有放盐就大发脾气，情绪控制能力糟糕至极，会强行要求女儿按照他的计划好的人生轨迹，不允许有偏差。交流里没有沟通，而在这样的家庭里成长的女儿，沾惹上暴力的性格。因为制作人没有接电话。他就对小迷弟发脾气，羞辱小男孩的关心为太粘人，来达到发泄因为父母的不痛快。逃课去孟买，看到学校后门锁了，不知道该怎么办，马上就焦虑躁郁。看到弟弟偷用他的胶带，就对弟弟大发雷霆。和妈妈说话也是没有商量，上来就用下命令的口吻来告诉妈妈，要求他离婚。妈妈问：“你有问过我想离婚吗？”这个答案让他不痛快，就夺门而出，把书包往栏杆上使劲的砸。这种碰到一点不顺心就情绪上头，而不去思考替代办法的行为模式，让身边的人受伤而不自知。更严重的说，遇到不顺心的事情发火，对自己或物体或别人发泄，后悔向别人道歉被原谅，其实和家暴的逻辑是一样的。幸好。这部电影给女主安排了一群对她温柔以待的人。看到粘得歪歪扭扭的笔记本，她才意识到弟弟那天为什么拿走的胶带。弟弟教会她如何默默地关心一个人。从姑奶奶那里知道，母亲当年也不愿放弃她，十月怀胎就靠她自己，用强大的毅力把她生了下来。那时他才意识到，他对母亲的判断是多么的武断和自私。只有当他心理上彻底的脱离了爸爸的阴影，放弃了爸爸那套糟糕的生活方式，他才能够成为一个能够爱自己也能够爱别人的人。只有成为自信、沉稳，而后爱人的人，才有足够强大的自信，能够绵绵不断的前进。电影里有一首歌感染了全场观众的心，歌词有这样几句：“我是明月，还是阴影？我是善良，还是暴裂？我该敞开心扉，还是心碎沉沦？我该热情以待，还是沉默不语？我是何人？我能依靠谁而哭泣？”谁能为我指明方向？如果说女儿的勇气和才华点燃了母亲自由的火苗，那母亲给女儿的世界带去的，则是心灵的安抚和找到前进方向的精神动力。虽然这个片子充分调动了我们的情绪，但是不得不说，这个片子的确虚浮于真实之上，在女儿成功道路上设置了大量开挂的情节。尽管女儿的天籁之声的确让人惊艳，但是这种毫无努力因素的天赋式的逻辑，颇为缺乏说服力。最后还用一个圆满的结局给出一个胜利的错觉，但只要稍微了解一下印度的人都知道，这种胜利在印度注定是一个孤单的案例，不可能所有人都能够拥有女主那样的才华和幸运的走红。而电影中的母亲是有真实原型的。那位母亲并没有音乐天赋的小孩，他离开那个暴力家庭以后，考了驾照，做起了出租车司机，辛苦地养活自己的小孩。印度可以飞饼，但是绝对不会让男女平权这样会触动社会根基的思潮从天而降。但就是因为这样，主创们背后的用心才是值得被尊重的，因为在这样一个几乎铁板一块的社会，说真话的人往往。是该被孤立的，就像是首映的时候，导演分享的那句话：在印度上映的时候，很多男人觉得受到了冒犯。但如果这部电影冒犯到了他们，这才是对的。尽管电影替代不了社会组织的核心职能，三观要正，也很容易变成打击异样的狼牙棒。但是这部电影让名字含义是女人的女主角，当着所有人的面扔掉了黑袍和面纱。如同把所有人都知道存在但视而不见的高墙推倒，《肖申克救赎》里说：“这些墙很有趣儿。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙，慢慢的，你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而存在。”《神秘巨星》里的墙不是女主一个人打破的，现实中，也不是任何一个人就能够打破那堵墙。这样的电影。他是希望能够让人看到这堵墙的存在，只有先看到它，才有可能迎来改变，才有可能让每一个人看到更大的世界。他给我们看到一个女人的找寻自我的珍贵和不易。片中的那位母亲，她的人生受到所处社会的全方位压迫，原生家庭的轻视，丈夫的歧视，伊斯兰教文化中对妇女的破坏。他在这种高压环境里，想要获得救赎，必须自我觉醒。如果在女儿带回离婚文件的时候，他随波逐流地签了字，那他绝对没有完成自我救赎。就像摔跤吧爸爸吧，如果女主在决赛上也要靠父亲的指导才能获胜，那么她永远也没有获胜。摆在妈妈面前的最后的那堵墙，不是家暴的父亲，或者是离婚后的生活。而是从幼年开始就植入的枷锁，他否认自己，束缚自己，不敢相信自己的精神枷锁、文化枷锁。神秘巨星对于生活在中国的女孩子而言，并不是让我们嘲笑印度女性自我力量觉醒的落后，而是对他们这种奋斗充满敬畏。就像那个故事原型的母亲，虽然没有过上富裕的生活，但依然值得我们敬畏。缺少这种敬畏，我们会一辈子就像十几岁的小女孩一样，在感受到压抑的时候，只会大喊大叫、大哭大闹，情绪上的自残式发泄，变成一个痛苦而满满负能量的人。其实，相对于愤怒，自我改变才是最有利的行为。希望大家一起共勉。好了，今天为大家推荐的神秘巨星就聊到这儿。希望大家有空可以约上几个朋友，或者是跟自己的亲人去电影院看一看这部电影。我想，你一定会收获到很多的感动。以上就是本期荔枝 FM 八五零幺三的全部内容。我是小熊，咱们下期节目再见。